0: Dividida! Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel E aí, Bringel, como é que tá? E aí, Milani, e aí, pessoal? Beleza? Essa semana a gente vai falar de NFL, né? Porque, como diz o Everaldo Marques, setembro sempre chega e com setembro voa a bola oval nos Estados Unidos tanto para a NFL, tanto para a College tudo começa agora a gente vai falar das expectativas da temporada de 2021 da NFL a uhum. uh, temporada começa na próxima semana né, para a gente que está gravando hoje dia 2 a temporada começa no dia 9 de setembro quinta-feira 9h20 da noite, Tampa Bay Buccaneers o atual campeão do Super Bowl contra o Dallas Cowboys é um time que promete bastante, um jogo que promete bastante, uma temporada que, comete, que promete bastante. É, vamos só dar uma passadinha no que aconteceu nessa off-season, né? desde fevereiro, no último Super Bowl até agora. Uh, bastante tempo sem o esporte em si, mas que aconteceu bastante coisa: teve draft, teve free agents, teve de tudo um pouco, né, Brengel? Isso é, teve bastante
1: mudança. Principalmente algumas aposentadorias, algumas trocas que foram mais notáveis nos últimos meses. Né? Então a gente vai dar uma repassada aqui nos principais. Entre uma das maiores trocas que teve nessa offseason foi a ida do Matthew Stafford do Lions para o Rams, em troca do George Goff, QB é do Rams, que agora vai jogar pelo Detroit. Eu acho que, ó, uma boa troca para as duas equipes, bem interessante. Eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais dela. O Eagles trocou o Carson Wentz para Indianapolis por algumas picks. O Raiders trocou o center Rooney Hudson para Arizona por algumas picks. O Patriots trocou o Marcus Conan para Houston por algumas picks também. Houston trocou o Bernardrick McKinney e algumas picks para Miami pelo Shaq Lawson e também outras picks envolvidas. O Raiders volta de novo nas trocas. Teve bastante troca envolvendo eles nessa offseason. Eles trocaram o Trent Brown para New England por algumas picks. O Jets trocou o quarterback, o Sam Darnold para Carolina por algumas piques futuras. Baltimore trocou o Orlando Brown por algumas piques de, de segundo e terceiro round para Kansas City. Carolina também trocou o Bridgewater, esse QB do. Do Vikings para Denver por algumas picks e Atlanta trocou trocou o Julio Jones wide receiver para o Tennessee e por algumas picks também futuras e o Houston devolveu o Randall Cobb de volta para o Packers né tá voltando o Randall Cobb para Packers com vários anos lá wide receiver e o e Jacksonville trocou o Joe Roberts para Pittsburgh por algumas picks essas foram algumas das trocas mais notáveis aqui durante essa off-season. E também tiveram algumas aposentadorias bem interessantes de caras super vencedores ao longo da história da NFL. Entre eles o Drew Brees, 13 vezes pro bowl, um dos maiores jogadores da história da NFL, um dos maiores quarterbacks das últimas décadas. O cara foi vencedor do Super Bowl, venceu, ele não chegou a vencer MVP, eu acho ele foi MVP do, do Super Bowl né? do Super Bowl, só eu acho que do, na temporada super regular Ball. não, não. É, o Julian Elderman, também super vencedor com, com o Patriots durante a época do Brady o Thumball, Holly super vencedor também dentro do, dessas capacidades do, é, o Vinatieri também kicker de sei lá quantos, 7 mil anos na história da NFL, líder em todas as todas as estatísticas de um kicker, é o Vinatieri Crack o ganhante Monstro. O Philip Rivers também é um cara que passou muito tempo com o Chargers, é um cara super consistente, é, foi o comeback player of the year em 2013, é, quem mais interessante aqui. O Alex Smith também, ele aposentou agora nessa nessa season um cara também que passou por alguns problemas ah, na temporada passada, quase perdeu a perna, teve ah, um monte ah, de problema, coitado. É, mas a lista é longa também. Tem bastante gente que aposentou. É, tem mais alguém que você acha que é interessante? Ah, não, não, não.
0: Teve o, o... Eu só mais o Jason Witten, né? O Jason Witten, é o Tyrant, que ele tinha... Ele jogou quase a carreira inteira por Dallas. É, ele tinha aposentado, só que ele decidiu voltar da aposentadoria para jogar pelo Raiders, né? Ele, é, ele jogou de 2013 a 2017 no Cowboys, jogou... Aposentou no final de 2017, ficou 18 fora. E voltou em 19 jogou uma temporada pelo Cowboys e depois em 2020 pelo Raiders. É, também encerrou a carreira, um dos grandes nomes aí do, do futebol americano nos últimos anos. E os irmãos Ponce, né? O Marquis e o Mike Ponce, dois centers. O Marquis jogou em Pittsburgh os 11 anos da carreira dele, né? são nove vezes foi em 11 anos, nove vezes para o pro, pro, pro Bowl, cinco vezes pro All Pro e o Mike Ponce, irmão dele, quatro vezes para o Pro Bowl jogou em Miami e com o Chargers o Los Angeles Chargers em dez anos de carreira é bastante coisa né? É, o Greg
1: bastante, Olsen e... também aposentou.
0: O Greg Olsen bem lembrado né? Os é. grandes grande, Tairins também nos é. é. últimos anos aposentou é, deixa eu ver se está pintando mais algum nome aqui, é, a, lista mas... é aqui mas... é, a lista é gigante aqui a lista é muito grande né então a gente vai acabar esquecendo algum jogador importante aí mas é, acho que os principais a gente, a gente falou é, rolou o draft também né no final de abril, comecinho de maio a primeira escolha foi o Trevor Lawrence da Universidade de Clemson, quarterback a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto quarterbacks quando a gente falar das divisões, é o que a gente espera, porque é, rolou bastante coisa, né? Tem gente nova chegando na área e algumas mudanças de regra, né? Essa temporada de 2021 é a primeira temporada da história da NFL com 17 jogos. A, 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 a Associação de Jogadores, né? NFL -PA, uh, concordou em adicionar mais um jogo, já era um desejo da NFL há algum tempo pelo simples fato de que dá mais dinheiro, mais um jogo, mais um confronto que você tem aí né, de gerar renda é. para os times e tudo mais, e dinheiro de TV e os caramba. Então, uh, colocaram mais um jogo na, no, no, no calendário. Como que vai ser feito esse jogo? Esse jogo vai ser colocado... A o jogo extra vai. O time vai jogar contra um campeão de divisão. Um campeão de divisão, não, desculpa. Contra um time que terminou da me, na mesma posição que você dentro da divisão, mas em outra conferência. Por exemplo, o Green Bay Packers terminou em primeiro na NFC North na, na temporada passada. Vai enfrentar o Kansas City Chiefs, que foi o campeão da sua divisão, a oeste West. Né? Então aí essa, essa esse confronto vai girar né não, você não vai jogar sempre essas mesmas divisões você vai passar uh, cada quatro anos né uhum. você vai jogar com essa divisão você vai jogar cada ano com uma divisão mas é sempre com um time que terminar naquela posição mais ou menos como acontece dentro da própria conferência é meio complicado né mas assim na na página da Wikipédia da, da NFL tem explicadinho como é que está é tá montado a schedule. Para que isso possa acontecer, né? para que esse jogo seja adicionado, foi retirado um jogo da pré-temporada e foi adicionado uma semana de folga agora. Né? A pré-temporada acabou no último fim de semana. Esse fim de semana agora do dia uh, 4, né? 4 é sábado, 4 e 5 não tem jogo. E aí a temporada começa na semana, aqui, na semana seguinte na semana do dia 9. É, outra mudança é mais estética, né? falando assim, da numeração dos jogadores, foi flexibilizado o número uh, que os jogadores podem usar, antes era mais padronizado, agora jogadores de... que eles chamam de skill positions, né? running backs, tight ends e wide receivers podem usar números que vão do número 1 ao 49 e os defensive backs também podem usar esses números, então não se assustem se você ver jogadores uh, recebedores principalmente usando esses números o Diamar Chase que é uma escolha de primeiro round desse ano no, pelo pelo time laranja Cincinnati Bengals é, provavelmente escolheu o mesmo número dele da faculdade né eu não estou lembrando se ele era um ou se ele era três na faculdade o Chase mas é, enfim é uma mudança estética. Eu acho que é, é o número 1, um, o Guia Martins. Eu acho que é legal, né? Pra... É para variar um é, pouco mais. É, varia um pouco mais. E você também tá dependendo do time. Se o time tem muitas camisas aposentadas, né, você já estava tá ficando meio sem, posição, sem opção <risos> de, de, de número para os jogadores. Passamos, acho que, pelas principais mudanças. Vamos começar aí, então, agora com o que aconteceu, com o que a gente espera, ou que a gente acredita que vai acontecer na, nessa próxima temporada da NFL. É, começando com a AFC East, né, a, por ordem alfabética, né, a gente, por puramente ordem alfabética, conferência americana e conferência nacional. Então, começamos pela conferência americana, a divisão leste AFC East, na temporada passada, o campeão da divisão foi o Buffalo Bills, 13 e 3, seguido por Miami Dolphins, com 10 vitórias e 6 derrotas, New England Patriots, 7 vitórias, 9 derrotas, e o New York Jets, 2 vitórias, 14 derrotas, horroroso o time do New York Jets. Não espero que seja muito diferente nessa temporada. A gente tem dois times com QBs novos, né, Brindel, nessa nessa divisão, e um dos times que é candidato aí pro Super Bowl, que é o Buffalo Bills. O que você acha que dá pra gente tirar aí dessa, dessa divisão?
1: É, cara, eu acho que vai ser um... Eu não digo que vai ser uma incógnita, porque eu acho que é muito provável que o Buffalo Bills vai, vai vencer de novo esse ano, né? Mas é, eu acho que é curioso para ver, como você disse, os novos QBs, né? Porque o Mac Jones, novo QB do Patriots, com a saída do Cam Newton, né? Que foi todo um rolo meio maluco nas últimas semanas com que eu faço do De, que ele é anti-vax E ele estava jogando mal E teve vários problemas na season. Então aí eles acabaram liberando O Cam Newton e ficaram com o Mac Jones mesmo E ele vai ser o Quebec titular é, E o Jazz tem o Jack o Zach Wilson Que foi a pick do ano passado Desse ano né, no, no draft do, do Jazz E eu acho que ele tem tudo para fazer Pelo menos um, um bom trabalho ali mas ainda assim eu acho que o Jets não é um time confiável para ele tentar dar esse salto, assim, né? que A gente não espera que nos, pelo para nesse ano ainda né? que ele consiga dar um grande salto. Mas eu acho que é aquela coisa, o Patriots vai seu Patriots vai ser competitivo porque o Bill Belichick, é o Bill Belichick, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. A defesa é boa ainda, eu acho. É, não dá para esperar muito do ataque, primeiro que é um QB novo e também não tem grandes nomes no ataque. É, e o Buffalo Bills com o, o.. Vai continuar com a mesma base, né? O time é, é basicamente a mesma coisa, a defesa é muito
0: forte. É... Ficou mais forte, né? Com algumas adições é. na pré-temporada. Na intertemporada. Pré inter é. e, e o Dolphins,
1: eu acho que tem tudo pra continuar a trajetória que eles estavam no ano passado, né? O, o cara lá, o novo o QB, o Tuva. O Tua. Tuva, ele, eu gostei dele. Eu não tinha muita esperança porque eu não conheci muito bem ele no ano passado E o Paulo sempre falava super bem dele, o Paulo Antunes Ficava num hype absurdo do cara E eu acho que ele foi bem, digamos, dadas as circunstâncias ali da, da divisão dele E então eu acho que tem tudo pra continuar no mesmo nível ali assim Eu acho que o Bills vai vencer essa divisão E o Dolphins vai tentar pegar um wildcard Card
0: por fora ali é, eu concordo aí com, com, com essa leitura, né? Eu acho que o Bills é um dos três candidatos aí, é. claros da, da UFC. Acho que dos dois, né? Porque eu acho que o Bills e o, o Chiefs estão um pouquinho acima do, do Browns, mas assim, o Bills é um dos candidatos a, a chegar pelo, ao Super Bowl pela UFC, né O Bills perdeu o último UFC Championship game para o Kansas City Chiefs. É, de, continuando o trabalho que vem, dado, vem dando certo, né? Deve. O, deve topar a divisão de novo né? Eles fizeram 6-0, eles ganharam todos os jogos Dentro da divisão na última temporada Então, tinha um trabalho muito bem feito O Dolphins vem numa crescente interessante né? De alguns anos para cá uh, Parece que Conseguiu entrar nos trilhos assim né? Algumas adições interessantes Eu Tinha falado que do Bernard McKinney Que chegou via, via Troca né? com, com O Texans, é um ótimo linebacker É... Vai brigar por uma vaga de cards, né? Desde a temporada passada a NFL já tem uma vaga de cards a mais, são sete times que vão para os playoffs por, por conferência, então acho que o, o, o Dolphins, que teve 10 vitórias ano passado, tenha, pode ter uma, uma boa chance. Patriots e Jets, cara, que nem se falou, são QBs novos, né? Então não tem. A gente não sabe muito bem o que esperar. Né? O... Acho que a gente vai ver muita instabilidade Principalmente do time do Jets Que não é um time bom O time do Jets é ruim, também, é bem ruimzinho. Então me imagino que Vai ter muita instabilidade Entre esses dois times aí é, Vale lembrar que a primeira t... a Abertura da temporada Para Patriots e Dolphins É um confronto entre si né? O Patriots enfrenta o Miami Dolphins E o Mac Jones vai enfrentar o, o vai Vailoa É o duelo de quarterbacks os dois passaram pela Universidade de Alabama. O McJones foi reserva do Tua Tagovailoa durante o período que o Tua, que o Tua estava, estava jogando ali, é, na Universidade de Alabama. Os dois devem ter uns três títulos nacionais do college, do universitário, juntos, basicamente, alguma coisa assim. É, passando para a próxima, AFC North... Uh, temporada passada, Pittsburgh venceu a divisão com 12 vitórias e 4 derrotas, seguido de Baltimore Ravens, 11 vitórias e 5 derrotas, Cleveland Browns, 11 vitórias e 5 derrotas, Cincinnati Bengals, 4 vitórias, 11 derrotas e 1 um empate. Uh, Steelers, Ravens e Browns foram para os playoffs, o Browns venceu o Pittsburgh Steelers nos playoffs, a primeira vitória do Browns nos playoffs durante muito. Depois de muito tempo. É, e aí, nem parece que é verdade, né? né? Nem parece que é verdade, né? Acho que os caras nem sabiam como é que comemorava direito. E, cara, pra mim, vou começar falando dessa vez, acho que o, o, o Browns é o frango favorito. É o time mais inteiro, é um projeto que. O terceiro do Brown sofreu bastante, vencendo dois jogos em três anos, alguns anos atrás, né? Três temporadas ali muito ruins, até para o nível do Browns, <risos> incluindo uma com zero vitórias, mas acho que achou, né? O time deu uma encaixadinha. O, o, o Baker Mayfield parece que se encontrou, é um cara que está jogando bem. Querendo ou não, o Odell Beckham ainda é um cara interessante, né? Então... É, deve ser o, o para mim é o terceiro time a terceira força ali da AFC e seguido pelo Baltimore Ravens o Pittsburgh Steelers teve muitos problemas na última temporada uh, o Big Ben cara ótimo quarterback Hall da Fama para mim mas assim não é mais aquele jogador que que se esperava que, que se esperava não que ele foi antes né e muitos problemas, né? o time ficou mais fraco da temporada anterior para essa. E o Cleveland Browns é um projeto em andamento ainda, o Joe Burrow perdeu muito da temporada passada por lesão, tem jogadores, o Jamar Chase, que é um ótimo wide receiver, foi draftado na, na primeira, no primeiro round desse, desse último ano, foi companheiro do Joe Burrow no college, mas ele não jogou a temporada passada, então tem que ver como é que ele vai se reajustar de novo às rotinas do futebol americano. Então, para mim, acho que o Browns e o Ravens devem ir para os playoffs por essa, por essa divisão.
1: É, eu também acho. É, olhando pelos dados da, da última temporada, né, essa é uma das divisões mais competitivas da liga, porque tem times muito tradicionais ali e eu acho que ninguém esperava, assim, pelo menos se você olhar uns 5, 6 anos atrás, ninguém esperava que o Cleveland Browns finalmente ia ser competitivo. E, e agora eu acho que, é como você falou, o Baker Mayfield, tá fazendo um bom trabalho, tá conseguindo ser mais consistente. É, parece que eles finalmente acharam um quarterback de verdade, né? Que eles conseguem acreditar e fazer um projeto em volta do cara, que é o que eles estão tentando fazer nos últimos, sei lá, mano, 30 anos. Ah,
0: desde, desde, que eu, desde que o Browns voltou pra Liga, né? O Browns voltou pra Liga, acho que em 98, 99, é. e desde então tem, sei lá, uns 40 quarterbacks. É. Acho que a gente tinha feito um dado disso, não sei se a gente falou em algum programa cara, eu lembro de ter feito essa pesquisa assim por, por curiosidade, mas acho que a gente ia usar em algum programa, mas eu não lembro qual é. não lembro disso mas enfim, eu acho que o, o Brown está uma boa trajetória,
1: eu acho que ele tem tudo para continuar sendo muito consistente se o Odell Beckham conseguisse manter saudável, a gente sabe do talento do cara, a capacidade dele é absurda ele teve muitos planos de lesão e ele também com uma atitude, eu acho ele meio otário, mas isso daí é outra nossa <risos> campo ali mas é o, é o time que vai vencer essa divisão. O Bengals eu acho que vai ser o saco de pancada ali mesmo. Não, não vejo muito uma expectativa diferente a, longo, a curto prazo. É, e o, o Steelers é aquele negócio, né? Eles têm tudo para ser a primeira temporada é, do, do Mike Tomlin com mais com uma, um recorde de derrotas né? com mais derrotas do que vitórias. O que seria a primeira vez em 14 anos que eles conseguem fazer isso. Eu acho que tem uma boa possibilidade disso. Porque dentro de, da divisão ali, com o Ravens, que já é um time muito forte. Com esse time do Browns, que também é muito forte. Que, então, você, é quase certeza que você vai perder para esses dois. Todos os jogos <risos> contra eles. E depois aí tem os outros times que você vai pegar. E eu se não me engano, o Steelers é o time com a... Eles fazem uma estatística lá de... Meio que a projeção de quem você vai pegar ao longo da temporada, e os Steelers têm a pior é, projeção de, de adversários que eles vão pegar essa, nessa
0: temporada, o pior calendário. Eles, eles analisam basicamente a força da tabela, né? É. Que é como, como eles chamam, né? É, tipo, fazer uma força da tabela que eles de strength of schedule, e é. aí o tipo, time que tem a tabela mais difícil vai enfrentar adversários melhores, basicamente. É. Que é o mas, caso dos Steelers.
1: Sim, então ele vai acabar se fodendo, por mais que o time ainda tem bons jogadores, o Big Ben, eu acho que ainda consegue ser um bom um bom QB, mas eu acho que vai penal um pouco esse ano, um pouco triste, mas eu acho que é, é natural para um time que foi muito vencedor por muito tempo, foi muito competitivo, o Super Bowl, tava sempre ali brigando por playoff. Então, eu acho que é, é meio que o, o caminho para eles. E o Ravens, time muito bom. Lamar super jovem, um cara super talentoso, tem tudo pra continuar sendo o líder desse time do Ravens, e esse aí, eu acho que provavelmente o Browns em primeiro e o, e o Ravens em segundo nessa
0: divisão. O Lamar podia só não ser otário e tomar logo a porra da vacina dele, né, ficar com essa aí, que ele também é anti-vax. É outro top é... cura. Infinito é, esse... é outro tópico infinito, né? Muitos jogadores da NFL não querem tomar a vacina porque, segundo eles, abre aspas, eles não sabem os efeitos que a vacina vai ter no corpo deles. Eu acho que os efeitos do Covid são piores, né? Mas enfim. Seguimos o passeio, a gente tá falando da, da schedule dos Steelers que é difícil. Steelers, como campeão de divisão, vai pegar, por exemplo, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Além do, do, dos times da divisão. Né? Então, é uma esquela muito pesada é. para o pro, pro Steelers. EFC Sul, né? é. a divisão que na temporada passada teve Tennessee Titans com 11-5 vencendo a divisão no critério de desempate, né? no, no critério intra porque o Indianapolis Colts também teve 11 vitórias e 5 derrotas. Em terceiro, o Houston Texans, quatro vitórias, 12 derrotas, e o Jacksonville Jaguars, uma vitória, 15 derrotas, que aproveitamento, né 0,63 de aproveitamento para o Jaguars, foi o pior time da NFL na última temporada, Titans e Colts foram para os playoffs, o Titans caiu para o Ravens no wildcard, e o Colts caiu para o Bills, também no Wild Card. Brinjal, e aí, o que, que a gente espera dessa divisão? Que tem QB que novo, né? A primeira escolha geral, que é o Trevor é. Lawrence, é do Jacksonville Jaguars.
1: Cara, essa divisão eu acho que é uma puta de uma incógnita. não sei se você pensa assim, mas... Primeiro que o Texans é uma zona. A gente, putz... É. Não, não tem como piorar a vida do torcedor do Texans. O negócio não para de piorar. Deixar o Deixão Watson é um completo retardado. A gente não sabe ainda se ele vai jogar essa temporada ou se ele vai jogar
0: eu, eu acho alguma que vez não... na NFL, mais uma vez. Eu acho que ele não joga, independente do que ocorrer na investigação dele, porque o Texans provavelmente não vai colocar mais ele em campo. que ele, ele também não quer mais jogar pelo Texans, é. né?
1: É. Ah, ele tem todo aquele embrólio maluco, porque se não me engano... É que a gente não vai se estender muito nisso, mas, porque a, a investigação não foi concluída ainda. Mas o dexam ele foi acusado por 22 mulheres... De... De. É, como fala? É, isso. é conduta imprópria? Isso. É, eu tava pensando na tradução. Seria tipo conduta imprópria, conduta. Algo assim, não sei se eu tenho a certa, porque... é, que é uma tradução
0: certa, É uma conduta sexual imprópria, né? Assim, é. Não chega a ser abuso sexual, eu acho, pelo menos na, nas acusações, oficialmente parece que não tá como abuso sexual, é. mas sim como conduta sexual imprópria. É. Mas se o cara é. fez
1: isso. 22 vezes, é porque ele tem
0: um problema? É. É
1: algo que ele precisa resolver e o Texans e a NFL precisam tomar uma ação contra isso. E, porque o cara é um dos principais <risos> jogadores da liga, é um super talento, mas enfim. O Texans é essa zona que a gente já conhece. Uh, o Jacksonville Jaguars, que é um time que tem tudo pra, de certa forma, renascer com o Trevor Lawrence, que foi o primeiro pick do draft passado. Ele, eu acho que... Muito provavelmente ele vai ser o QB mais sacado da, da Liga nesse ano. Eu tenho uma boa possibilidade disso, mas ele, oxe, tipo... Ele vai sofrer. É, eu ia postar num negócio meio absurdo, mas, coitado, não tem o que fazer muito, cara. É, ele vai se fuder, é basicamente isso. Ele vai tomar no cu esse ano e é isso aí. O o Colts, pra mim, também é uma incógnita, porque eu não sei que o que o... Cara, o que veio do Eagles... Uh, Carson Wentz. o Carson Wentz vai, como ele vai conseguir performar no Colts então essa divisão para mim ainda é uma incógnita em relação aos QB, né da mesma forma que a que a FC East teve mudanças, essa também tem bastante mudanças mas eu acho que é mais com um sentido negativo porque não dá para saber exatamente o que, que vai acontecer em relação aos QBs como eles vão porque querendo ou não, o QB dita muito a, a forma como o seu time vai performar ao longo da, do ano, né? Se ele vai bem se ele vai mal. Depende muito... Os times da NFL depende muito da, das campanhas dos, dos QBs. Então, eu acho que é muito complicado esperar muito do Texans e do Jaguars. O Colts, ainda assim, tem um time bom. Por mais que a off-season deles teve muitas mudanças, é, eu acho que essa mudança do QB né? eu não sei como vai afetar muito bem isso, por mais que eu gosto do Carson Wentz. Eu acho ele um bom jogador. Teve seus problemas em... Na Philadelphia, mas eu ainda acho que ele é um bom jogador Dá pra ser útil é, não, mas... E, mas eu ainda Acho que o Titans vai, vai liderar Essa divisão E o Colts vai Eu não acho que ele vai pegar um wildcard Tô na minha dúvida aqui E os outros dois ali Vão, vão ser o saco De pancada, por mais que eu acho que o Jacksonville Vai ser
0: melhor que o Texans Não que isso seja muita coisa, mas É é, eu, eu tô, tô, tô seguindo por esse caminho. O, é. o, Titans é, o Titans é um time muito, muito, assim, é um time mais pronto, né? É. Do que esse time, do, do que os outros times. Caiu, no verdade, que caiu né, na última temporada no, no Wild Card, mas é um time forte, porque na temporada é. anterior, a, a, a de 2020, em 2019, vai lembrar que o Titans foi... Até a semifinal de... Até a final de conferência, né? Caiu por Kansas City Chiefs, eliminou Ravens e Patriots no caminho. O último jogo do, do Tom Brady com a camisa do New England Patriots foi contra o, o, o Titans, que tem o atual Offensive Player of the Year, né? Na última temporada, que foi o Derek Henry, que é um monstro correndo com a bola. É um cara grande e forte. E, assim, é um cara que... Tem uma velocidade que ele não deveria ter pelo tamanho dele. Né? Então ele seria é meio assustador, mas é... é, quem se falou né? na NFL é muito pouco você contar somente com o running back. Né? O quarterback precisa uh, chegar e chamar o jogo para ele quando necessário. E o, o, o Ryan Tannehill tem, tem boas temporadas no, no Tennessee Titans, mas não sei se ele consegue um nível acima. Acho que é o suficiente para vencer a divisão, porque é o time, para mim, mais pronto. O Colts é um time interessante, mas eles estão ali com ponto de interrogação gigantesco, por exemplo, na questão do quarterback, porque o, o, eles trocaram pelo Carson Wentz, o Carson Wentz seria o quarterback titular, mas ele está lesionado. Vale lembrar, o Carson está de novo com problemas de lesão. Eu também acho ele super talentoso, ótimo quarterback, mas ele tem muitos problemas de lesão, né? E aí não, não tem como. Ah, acho que saudável o Carson Wentz consegue levar um time do Colts sair longe, não sei se longe até playoffs, vai depender muito de como vai se desenrolar a temporada, né? Mas. A, a se observar outro time a se observar é o Jacksonville Jaguars porque tem o Trevor Lawrence que é o melhor prospecto de quarterback a entrar na NFL desde o Andrew Luck é, e o técnico é um técnico de primeira viagem o técnico que eu esqueci o nome olha que maravilha é, deixa eu puxar aqui se te falar, que, ele é... que tem o Urban, Urban Meyer isso, Urban Meyer, obrigado obrigado é, o Urban Meyer é um cara que tem um recorde extenso no college football multicampeão nacional é um dos grandes homens da história do, do futebol americano universitário tem a sua primeira experiência na NFL é muito diferente você tratar com jogadores universitários e jogadores é, profissionais então ele já sentiu essa diferença né, de alguns equipamentos que sentiu essa diferença vamos ver como é que ele vai lidar com o vestiário, como é que ele vai lidar com, com a questão Toda a questão que envolve né, a NFL, ele já falou que... Eu, não sei, eu acho que foi ele que comentou que não se acostumou, que, que levou um tempo para se acostumar com as facilities, né, com a estrutura do Jacksonville Jaguars, porque a estrutura que o Jacksonville Jaguars tem é pior do que a estrutura que o Ohio State tem. <risos> né? Olha que desgraça. Na, na, na Universidade de Ohio State, que é onde o, o Urban Meyer trabalhava. Tô curioso pra ver como é que vai se desenvolver, mas não espero muito do Jaguars essa temporada. E o Texans, cara, existe a possibilidade, existe uma possibilidade muito séria do Texans ser o primeiro time a perder 17 jogos em uma temporada de, de, de NFL. A ver se vai acontecer mesmo, ou se o Texans roga uma vitóriazinha de alguém, que é capaz que o Jaguars também entregue uma vitória de, de... de bandeja pro, pro Houston é. Texans. Uh, pulando para a última divisão do, da conferência americana a AFC West ou a AFC Oeste tem os atuais vice-campeões do Super Bowl Kansas City Chiefs, na temporada passada 14 vitórias e 2 derrotas Las Vegas Raiders 8 vitórias, 8 derrotas Los Angeles Chargers, 7 vitórias 9 derrotas Denver Broncos, 5 vitórias, 11 derrotas é, é, uma, é uma divisão que tem o Kansas City Chiefs muito à frente. Para mim, o Kansas City Chiefs é o melhor time da NFL, uh, somando um todo, né? Tem uhum. talento e, e equilíbrio. É, e tu, os outros times são bem parelhos, né? O Raiders é parelho com Chargers, que é parelho com Broncos, e aí os detalhes vão decidir. Eu gosto muito do, do, do Los Angeles Chargers. Acho o, o quarterback, o que veio, o Justin Herbert, fez uma primeira temporada excelente na última temporada, em 2020. O Chargers trocou o treinador, né? Tem um treinador novo também para essa temporada, um head coach novo para essa temporada. Vamos ver como é que ele ajuda o Herbert a se desenvolver. Porque talento a gente já viu que ele tem, apesar do time não ser assim, nossa senhora, um talento. Um, um mar de talentos, né? Uhum. Uh, a chegada do Corey Linsley, center do Packers, é muito bom muito bom, ajuda bastante a linha ofensiva do, do Chargers. Então, acho que é um, uma boa, um, um bom começo. O Denver Broncos é um time que tem uma defesa boa. O Vic Fangio, que é o head coach, é um ótimo, foi um ótimo coordenador defensivo durante muitos e muitos anos então a defesa do, do Broncos não deve ser o problema como não foi na temporada passada o problema foi o ataque é, o Ted Bridgewater que, é o, que vai ser o quarterback titular se fizer um trabalhozinho melhor que o o, o menino de, do Missouri lá, que é o Drew Locke pode levar o Broncos a coisas grandes né? e aí falando de dois dígitos né? talvez dez vitórias para um, um Denver Broncos é bastante coisa Pode, talvez, carregar um Broncos para os playoffs. Então, acho que é um time que se fica de olho. E Raiders, que... Cara, o Raiders dá um passo pra frente, dois pro lado, três para trás, aí dá um sprint, aí cai. É um time que você não sabe muito bem como é que tá. Existe chance do Raiders bater de... De umas, sei lá, umas 10 vitórias ou o Raiders bater 10 derrotas da mesma forma? É uma incógnita para mim, o Raiders. Não sei o que esperar de verdade. É, imagino que cara é, vai ser uma briga boa por essa segunda posição na AFC West.
1: Eu também acho. É isso que eu ia falar agora, é, porque obviamente o Chiefs vai ganhar isso com certa facilidade, sem tudo para atropelar, porque é o melhor time da NFL, tem o melhor QB da NFL, já foi para dois Super Bowl, venceu um, perdeu o ano passado, é um time com experiência de de playoff, então é um time que vai vencer essa divisão com certa facilidade é, entre o Chargers e o Broncos pra passar em segundo eu quero muito apostar no Chargers não sei porquê, por mais que o Broncos tem uma puta de uma defesa como você falou o, o coordenador defensivo deles o, o Vic o Fangio que é o
0: treinador principal no caso
1: é, ele é foda o cara, tanto que é aquele ano que eles venceram, 2004 15 que eles venceram com o Peyton Manning? 14.
0: que Nossa, faz mais tempo, hein? Faz mais tempo. Será? Foi 13? Foi, acho que foi. Aquele time era defesa
1: absurda, o. O, Mike, o Eu ia falar Michael Vick, olha isso. O, Miller. Oh. <risos> o Von Miller. Tava O Von Miller é que é o, é o principal jogador da
0: defesa, né?
1: É, e ele vai voltar agora pra essa temporada, né? Ele tava tendo problema de lesão. É, vai voltar um, então acho que o time tem tudo por aí bem o, o Broncos, né? o Teddy Bridgewater que eu não gosto muito dele eu acho ele ok assim é, não sei, não tenho muita confiança nele mas como é isso aí é, tem uma defesa muito boa com um quarterback ok, eu acho que dá pra você pelo menos beliscar um wildcard acho que tem a chance disso e é, eu acho que ele vai brigar com Chargers ali, que eu acho que é um time bom também o Justin Herbert, você falou, é um jogador que fez uma boa primeira temporada. É, eu acho que dá pra esperar boas coisas desse time também. É, e o Raiders, pelo amor de Deus, é. sei lá, nem sei. Eu exatamente, não sei o que falar do, dos caras. Porque eu gosto do Arkar, mas. Não sei, eu acho que eu não sinto que eles tenham um ceiling muito grande.
0: Ele não tem um ceiling é, tão alto assim. É. E aí, acho que assim, né? ele não vai ficar muito melhor do que ele já é agora, né? O Der é. tá indo pro quê? Sei lá, a quinta temporada dele na NFL? Eu acho que deve Talvez. ser assim. Talvez. É, assim, né? Não sei se ele fica muito melhor do que ele é agora. É, ele
1: teria que ter muito mais companhia ao redor dele, de caras bons, pra conseguir ir mais longe. Eu acho que demora um pouco isso, né? Mas, enfim... É, eu acho que a divisão vai ser basicamente isso Com certeza eu tive sim em primeiro E eu vou colocar o Chargers em segundo com uma, com uma esperança
0: Cara Essa temporada agora de 2021 É a oitava temporada do Derek Carr na Liga Nossa, mentira A gente tá perdendo muito a noção do tempo Que negócio maluco É a oitava temporada dele, ele estreou em 2014 <risos> tô, é tô, tô, olhando, tô olhando aqui na Wikipedia, 2014, e ele foi, ele é o... 30 anos, velho, caralho, ele tá velho. Ele, é o, ele, tem, mais touch, ele tem mais passos para touchdowns na história do, Los Angeles, do, do Las Vegas Raiders. Mais passes né? completados, mais atentes, melhor porcentagem de, de, de passe, caceta... É, fiquei, sur fiquei surpreso, fiquei surpreso também. Gosto, eu gosto do Derek Carr mas acho que assim, o teto dele é mais ou menos isso aí, né? É. Ele, acho que ele não, não é um cara que vai pegar um time marromeno debaixo do braço e levar longe nos playoffs. É. Uh, bom, vamos pular agora de conferência. Passando para a Conferência Nacional, a NFC. Uh, começando também em ordem alfabética pela NFC East ou a NFC Leste Uh, na temporada passada, o Washington Football Team, que nome horroroso, né, cara?
1: Cara, eu não consegui aceitar esse nome, não entra na minha cabeça.
0: Tipo, eu entendo, eu era um dos caras a favor do time mudar de nome, o nome Redskins ah. é problemático, tudo mas você pode arranjar um, uma porcaria de um apelido, né, cara? Algo decente. Não gusta, né, tipo, poxa, Washington Football Team, que coisa ridícula. É, tá indo pra terceira temporada já com esse nome, né?
1: Agora, é é isso, né?
0: acho agora vai para terceiro, não é? É, acho que é desde... Ah, não, está aqui desde 2020. Bom, enfim. É, tá a segunda É, agora. é a segunda. É. Parece que faz tanto tempo. O time de Washington, então, 7 vitórias e 9 derrotas. É um ótimo recorde. Ganhou a divisão com um recorde negativo. O New York Giants, New York Football Giants, terminou em segundo com 6 vitórias e 10 derrotas. O Dallas Cowboys, terceiro, com seis vitórias e 10 derrotas. E o Philadelphia Eagles foi o lanterninha da divisão, com quatro vitórias e 11 derrotas. E também um empate, um empate contra o Cincinnati Bengals. É... E aí, Quer cara, começar aí? essa divisão é uma bosta, né? Deixa eu pegar bosta é, Acho que é facilmente uma das piores divisões da NFL, cara. Entrando e saindo, e é uma das piores divisões da NFL. Eu,
1: eu, é que eu não sei ainda, mas o, o Dak Prescott tá machucado ainda, não tá? No, no ele ombro.
0: tava com... Eu, o Prescott tá com um problema, se não me engano. Eu não lembro se é ombro ou se é cotovelo. O Cowboys insiste que não é nada, assim, sério. Uhum. Né? Ele, tá, ele tá meio sidelined, assim, na, na sideline por precaução. Mas ninguém entendeu muito bem, realmente, o que, que é essa lesão do Dak Prescott. O que joga um ponto de interrogação gigante, oh,
1: gigante, né? Porque é aquele negócio, se o Deck Prescott tá saudável, esse time pra mim ganha divisão. Se ele não tiver saudável, aí fodeu. Aí não sei quem ganha essa merda aqui, cara. De verdade. É, é, putz. foda é, se apostar nesse Giants que tá numa reformulação. Que possivelmente vai ter um dos piores ataques da liga. Uh, talvez o Eagles possa ganhar isso. Que é um time que ainda tem bons nomes Tem alguns veteranos é...
0: Eu nem sei quem vai ser o QB do Eagles Nessa temporada, você sabe? Eu acho que vai ser o Jalen Hurts Que acho que é quem terminou na última temporada Tô conferindo agora O roster é, deles
1: Eles já pintaram e... aquele
0: Devonta Smith, né? Sim, sim Oi, um, o, o um ótimo wide receiver isso. Que venceu o Heisman é, é isso, na, é na última temporada é uma ótima arma. O, o roster do, do Eagles tem como quarterbacks número 1, um, Jalen Hurts, número 1 um de camisa mesmo. Uhum. Número 7, Joe Flaco. Número 10, Gardner Minshew. É, o Jalen Hurts uhum. vai ser o titular desse negócio. É, é um quarterback bom. Tá? Mas é, acho que é o segundo ano dele na liga. Então, assim. Cara, o é... Joe
1: Flaco também acabou, é né, cara?
0: É, também. O teto dele passou faz um tempinho já também. Nossa
1: senhora, o cara foi campeão super Bowl, velho. Bizarro. Mas <risos> é, é, pode é uma divisão complicada, como você falou. É uma incógnita exatamente o que vai ser esse quarterback da, do Eagles. A gente não sabe o que vai ser do quarterback do Cowboys por conta de lesão ou não. Mas o Dak Prescott, eu acho que ele já mostrou hum. que ele é um dos melhores quarterbacks da liga. Ele é, putz, absurdo tem então, um braço foda mas, cara quarterback braço ombro você tá lesionado O um negócio dá medo, né? dá um medo o um negócio é complicado é, se ele jogar a temporada lesionada cara os caras vão vir pra quebrar o braço dele velho não tem como então é, putz e o e o Washington Football trocou de de QB várias vezes nos últimos anos vai ser o Fitzpatrick não vai? vai ser o QB 10?
0: Parece que é. Hum. É, e assim, né, cara? Pô, o Fitzpatrick é uma Opa, roleta cara. russa, né, cara? O cara já passou por 200 tímidos. Se foder, se arrombado também. O legal é que ele não ele pode fazer uma coleção de jersey da NFL só com o jersey dele, né? Sim. Isso Mas é bacana. É, dá é pra bacana. se é bacana. Da, bacana. Dele,
1: da hora, né? Mas é, é... acho que é o único ponto positivo também. Mas eu acho que é isso aí, não sei se tem alguma coisa que
0: é essa, é essa divisão, cara. É, eu vou fazer, eu vou, vou apostar no Eagles. Eu acho que o Eagles dá, consegue levar. Uhum. É, apesar de a gente. Você falou do Devonta Smith, não é um ótimo wide um receiver, mas o, e o Wide Receivers geralmente tem um certo problema transicionando para NFL, Eles demoram um pouquinho. É. Mas acredito que o Devontae Smith é muito talentoso. O Jalen Hurts é talentoso. E sei lá, eu não boto fé no Cowboys. Eu... Prescott nessa terra. Eu achei ele um quarterback ok. Né? Mas é, a questão é que está muito estranha essa situação dele. Né? Tipo, ah, está lesionado, não está lesionado. Não é nada demais. O Cowboys tem bons recebedores. Né? Amari Cooper, CD Lamb, é, então acho que o jogo aéreo do Caubos tende a ser bem forte. Tem o Zeke Elliott, que é um ótimo running back também, né? então, um ataque potente. Mas sempre acontece alguma coisa com o Dallas Cowboys então é. fica, fico sempre nessa dúvida. Acho que a divisão fica entre esses dois, Eagles e Cowboys e imagino que nenhum dos dois tenha muito fôlego mais pra frente é. da, em playoff. O time do de Washington é ruim, assim, basicamente é isso, o time é ruim, uh, gosto do, do técnico, né, o técnico é o Ron Rivera, ou não, é, ou não é mais o Ron Rivera? Eu, eu, eu não sei se é ele, velho. Né? Tô confundindo já tudo. Cadê? Washington Futebol Team. Ele tá lá ainda. É ele Mas mesmo, né? Bicho, foda. É eu gosto do Ron Rivera é, fez um trabalho interessante em Carolina já mas assim né a ver com se ele consegue transformar o material humano que ele tem ali em algo competitivo né, mais competitivo do que foi na última temporada é, e o Giants cara o Giants vai ter o com Barkley de volta né, o Barkley machucou na última temporada não disputou não jogou praticamente mas o Daniel Jones é fraco é, não é o cara que eles estavam achando que é não é, é ele, ele é uma cópia do fim de carreira do Eli Mayne. isso <risos> não dá para ser considerado um elogio então é... não dá para esperar muita coisa do Giants também não é, acho que o Giants inclusive é um candidato a ser é um dos piores times da, da, da conferência nacional nessa próxima temporada passando para a próxima divisão a NFC Norte teve na última temporada o Green Bay Packers 13 vitórias, 3 derrotas Chicago Bears 8 vitórias, 8 derrotas ambos para os playoffs o Packers foi vice-campeão da, da conferência o Bears caiu na primeira rodada o Minnesota Vikings 7 vitórias, 9 derrotas e o Detroit Lions 5 vitórias, 11 derrotas é, o Lions acho que vai ser novamente um, um saco de pancada mas assim, acho que é o time que Vai, dar, vai ser o interlinha uhum. dessa divisão. Eles têm o, o quarterback que é o Jared Goff. Eu acho o Goff um quarterback ok. Uhum. né? Não ok, igual, tipo, o Dak Press. O Dak Perth perto do Jared Goff é muito bom. <risos> né? O Goff é. Sei lá, deve ser bom. Né? O Rams chegou num Super Bowl com o Jared Goff, né? Quando é, não é possível aquilidade. que o cara seja horrível. Mas, não sei, o time do Lions é bem, bem deficitário em talento também, né? Então tem técnico novo, o Matt Patricia fez um trabalho horroroso é. lá, é, vamos ver como é que vai começar esse rebuilding aí pro Detroit Lions. O Vikings tem uma das melhores defesas da liga, tem, a defesa é animal, assim, puta, é top 3 ou 4 da liga, a defesa do Vikings, só que o quarterback é ainda é o Kirk Cousins, que é praticamente um a menos, né, o Cousins é... Cara, o Cousins é fraco Eu acho o Cousins muito ruim não, não pode o Vikings querer chegar longe Nos playoffs entre o Cousins como quarterback Ele tá, tem o braço forte Lança 6 mil jardas Mas não, não dá, eu acho ele fraco o Bears, o Bears também é um time Que é fraquinho Foi para os playoffs na temporada passada Mas assim é um time que não tem talento assim, Realmente né? Para competir em alto nível Por exemplo, com o Packers mas tem o Justin Fields. Né? O Justin Fields foi draftado esse ano como quarterback nesse primeiro round. Ele não vai ser o titular. O titular vai começar o Andy Dalton. Até porque se tem alguém para apanhar no começo da temporada, vai ter que ser o Andy Dalton para você não arriscar o futuro da sua franquia. É, mas acho que o Justin Fields ganha titularidade no decorrer da temporada. E o Bears não, vai, não deve ser um, um, um perigo, não. Então, acho que assim... É, a divisão vai ficar entre Packers e, e, e Vikings né? pendendo muito forte para o Packers porque o Rodgers voltou né? tinha aquele receio né? do Rodgers embora né? Num, ou não jogar é, ele teve problemas, estava muito insatisfeito com, a, com o front office nesse meio de, temporada, de intertemporada mas ele voltou ele não ganhou muito o wide receiver que ele queria né? tem o Randall Cobb de volta, claro um, um bom talento e o Packers draftou o Amari Rodgers, da do, do Universidade de Clemson, que não é uma Brastem. Mas é, assim, é um time que vem de uma temporada excelente. O core ali, né? O núcleo do time ainda é o mesmo, é muito talentoso. Então, acho que é um, é um dos fortes candidatos a, a chegar ao Super Bowl de novo. Né, ou, pelo menos a final de conferência igual fez algumas vezes já nessa última década o Packers
1: é, eu concordo com tudo que você disse sobre todos esses times aqui tem aquela encorrenta do Bears eu acho que inevitavelmente os casos vão ter que colocar o Jason Fields é porque o time é muito ruim e você quer para dar uma experiência pro cara que vai ser o futuro da sua franquia ou pelo menos que você acredita que vai ser o futuro da sua franquia você tem que dar um pouco de experiência para ele Vikings, defesa top, que nem se falou é, vamos ver como eles porque o duelo vai ser com o Packers ali, entre eles dois se eles conseguem ganhar do Packers nos jogos entre eles, tem a chance de ganhar a divisão Exato. Então, eu acho que dá pra roubar a posição do Packers ali, porque por mais que eu acho que o Packers tá nessa posição de grande favorito nessa conferência porque tem o Rodgers é. se não tivesse o Rodgers, o time cara, o time não, não seria tudo isso não hum. É, na mão do Jordan Love é um time que Sim. briga ali por um wild card é, basicamente no máximo. mas porque, por mais que tenha o Levante Adams que é, putz, o cara é monstro é, O o Cup voltou, igual você falou o Bakhtiari é bom, mas ele vai perder os primeiros seis é, jogos da temporada né, isso é, eu acho que eles mudaram o, o coordenador defensivo, não foi? Mudou
0: graças a Deus, mandaram o Mike Petire embora é. o cara é, é.
1: no ano passado, né
0: é a chamada dele ali naquele, é. naquele jogo contra o Buccaneers ali, aquela chamada na, na beira do, do, do intervalo ali, é um absurdo é. muito grande
1: mas é, eu acho que é isso, a divisão é bem, bem favorita pro Packers, por conta do Aaron Rodgers e eu acho que ele vai vir com tudo pra mostrar pro, pro front office que ele é foda mesmo, eles têm que aprender a dar valor pra ele, entre
0: aspas mas é, é isso aí é, é. é isso aí eu concordo, né? acho, é, acho que a gente pode esperar do, do, do Rodgers mais uma temporada de MVP. vale lembrar, o Rodgers é o atual MVP da, da temporada é. da, da NFL ele é, tem tudo tempo para ser temporada. de novo eu acho que ele vem com mais uma temporada pra ser de MVP para mandar um grande dedo do meio para pro front office do Green Bay Packers
1: Isso
0: aí. passando para a, a NFC Sul, temporada passada New Orleans Saints, duas vitórias e quatro derrotas Tampa Bay Buccaneers, 11 vitórias, 5 derrotas. Carolina Panthers, 5 vitórias, 11 derrotas. A Atlanta Falcons, 4 vitórias, 12 derrotas. É, Nossa, o que aconteceu, né, cara, com o Falcons, né? Um é. time muito competitivo. A derrota no Super Bowl realmente... É, traumatizou os caras, <risos> Traumatizou os caras, né? É bizarro. O Saints, eu acho que vai dar uma desmontadinha, né? Perderam o Drew Brees, é. perderam algumas peças ali. O Saints já joga o primeiro jogo fora de casa, que seria em casa contra o Packers. O jogo vai ser em Jackson, viu? Porque a Luiziana tá sendo... É, sendo afetada por um furacão. Então... É um, querendo ou não, é um fator, né? Você é. não poder jogar no, no lugar onde você conhece. O Saints é muito forte no Superdome, né? Sim. Então, acho que isso vai, já vai começar atrapalhando bastante o time do Champayton. Do
1: é, eu acho que... O Saints é uma incógnita, porque por mais que foi bem na. Ganhou a divisão ano, ano passado, né? Isso. Isso. Ganhou a divisão ano passado. É um time forte, mas perdeu seu principal líder dos últimos, sei lá, 15 anos. 15 anos. É. Que é o Drew Brees. Que quarterback fudido e tal. Mas é,
0: eu não sei quem vai assumir o pulso dele ali agora. É o Winston, e... né? O Champagne falou que o James Winston vai ser o titular para essa próxima temporada. <risos> <risos> então o negócio ia é ser feio
1: é o que a gente já viu do Winston não é muito bom né? <risos> mas até tinha uns testes aqui no, no que eu tinha visto o o Saints é, nas últimas duas temporadas em jogos sem o Breeze eles venceram oito e perderam uma então é algo bom mas se você pensar que é a temporada inteira sem o Breeze, é outra história então, eu acho que eles vão acabar perdendo essa divisão pro Bucks Que manteve basicamente todo mundo é, Eu não sei se perdeu alguém significativo Disse não Eu acho que não, né? A base do elenco do ano passado é, é a mesma Basicamente o mesmo time, o que, é, o que é algum
0: ponto
1: positivo gigantesco, né? Sim Foi uma, foi uma puta surpresa esse time chegar tão longe Quando chegou na primeira temporada do Brady Eu acho que ninguém esperava tão bem isso mas se conseguir manter o, o, minimamente esse ritmo, é um time pra chegar em final de conferência. É um time pra brigar ali um, no top 4 e chegar longe. É, o Falcons... Putz, eu não sei nem o que dizer, cara. É meio triste, porque eu gostava muito do Matt Ryan.
0: Eu também sou fã.
1: Cara, esse time é foda. O Julio Jones vazou e é uma tristeza absurda pra mim isso. É, sei lá. Uh, ele tá no Tennessee agora, né? Ele foi pro Tennessee. Isso, foi trocado pro Tennessee. É, mas, putz, eu não sei o que esperar esse Falcons. E é o. o que mas o Bugs, Panthers. O Panthers também é um pouco complicado. <risos> o que, que eles o, podem fazer esse ano?
0: Porque. Não, falei. Não, eu ia falar. O, o Panthers é meio que um rebuild, né? É, então. É um rebuild de um negócio que já não tava muito bom, né? O, o técnico é novo, acho que é a primeira ou segunda temporada do, do Matt Rule na NFL. E, assim, é difícil, cara, assim, porque ele é um técnico que não tem experiência, no, não tinha experiência antes na, na, na NFL. Tinha pouca experiência como técnico principal no college. Né, e já foi alçado para um, um trampo na NFL. Então, é difícil, querendo uma adaptação. Agora. Acho que vai ser um, um, um rebuild forte porque o, o, eles trocaram pelo Sam Darnold. O Sam, eu, eu gosto do Darnold, acho que é um cara que pô, pode ser um quarterback interessante, assim né? um cara bom, mas é muito incógnita, né?
1: É. Isso é foda. Igual você estava falando do... É... do Falcons, que depois que eles perderam o Super Bowl, parece que eles se perderam ali, não soube o que fazer. O Peters também é a mesma coisa, eu sinto, cara. Sim. Porque depois que perderam aquele título com, com o Ken Newton, perdeu pro, pro Patriots, não foi? Pro Broncos. Pro Broncos. É verdade, foi o ano do Broncos. Depois daquilo, mano, o Ken Newton o cara afundou, o Panthers também foi junto, os caras só fizeram merda. E os caras conseguem melhorar os dois. E o Ken Newton nem tem esperança naquele arrombado. Mas. É, putz, é, é estranho demais. Eu acho que o. O Bucks vai ganhar essa divisão e os outros três vão ficar se fudendo ali, meio que num... nadando em águas sem nada.
0: É, acho que é por aí mesmo, né? O Bucks tá muito à frente, né? Ah. assim, quando você é o campeão da última temporada e você consegue manter a base, né? Tipo, manter todo mundo de importante, todo mundo que jogou mais de 200 snaps na última temporada voltou. Uhum. Então, assim, puta, é muita coisa. É, o Bucks é o, um dos principais candidatos ao título da, da NFL também, né da NFC, do lado do Packers, acho que são os principais candidatos é, também acho última divisãozinha agora da NFL a NFC Oeste na última temporada teve Seattle Seahawks 12 vitórias e 4 derrotas Los Angeles Rams 10 vitórias e 6 derrotas Arizona Cardinals 8 vitórias e 8 derrotas San Francisco 49ers, 6 vitórias e 10 derrotas. Essa divisão também é
1: bem complexa, né? Eu acho que é bem competitiva. Porque o Rams é um ótimo time. Eu gosto muito do Rams, eu gosto muito do Matthew Stafford. Chegou lá agora. Eu, pelo menos eu acredito que ele, saudável, consegue fazer esse time ganhar a divisão. Então, pelo menos a chance, né? Porque também do outro lado tem o Seahawks com o Russell Wilson. Também Exato. saudável, ele também consegue e longe com esse time e também é um time que já foi para Super Bowl é... um é time super vencedor, experiente o... o eu ainda, eu sinto que ele ainda tá no prime dele, ele tem dois wide receivers muito bom no no Tyler Lockett e no Matt acho que dá, o time ainda é muito foda eu acho que ele perde só pro Bucks e pro Packers nessa nessa conferência é, eu acho que eu vejo o Rams um pouco mais... Similar ali com Com o Seahawks O Seahawks ou, O Rams tem o, o O Matthew Stafford como a gente falou é, O Earl Donald ainda é Foda Então eu acho que vai ficar entre esses Esses dois times Os Surface 49ers com o garópolo Eu sinceramente não sei o que eles estão fazendo Com esse arrombado é, Eles draftaram o Trey Long, O Trey Lance no, no draft passado né? Foi a terceira pick ele vai ser o quarterback do futuro deles, né? Só que eles precisam, achar, sei lá... Da mesma forma que eles vão fazer com o... cara que a gente acabou de falar... É que vai deixar o Dalton ficar apanhando... O Chicago, né? É que vai deixar o Dalton ficar apanhando... para depois, dar um, nos últimos jogos da temporada... Deixar o cara pegar um pouco mais de experiência. Pode ser parecido com o que o Fort vai fazer. Vai tentar deixar o Perry Lawrence mais pro fim da temporada. Pega uns 4, 5 jogos ali vai... Pega uma cancha pro fim da temporada. Pra na próxima temporada ele ser o QB principal. E foda-se o Garópolo. E, e tentar fazer uma... um rebuild, basicamente. É o Carnos... Meu Deus do céu, eu nem sei o que esperar do Carnos... Porque. Cara, os malucos perderam o DJ Watch. Não, eles pegaram Eles, pe o DJ eles Watch. pegaram. Falando besteira, eu tô confundindo com o Texas. É, eles pegaram o DJ Watch. É, tem alguns bons jogadores. Os jogadores experientes, é, o Watt eu acho que por mais que ele não tá mais naquele prime dele, ainda é o Dj Watt. É,
0: eu não sei quem vai ser o QB deles. É o Kyler, é o Kyler, Murray. Hum, o Kyler Murray. É o baixinho, o baixinho que já tava sendo. É,
1: mas putz, eu não acho que eles vão passar, <risos> passar pro playoff. O título vai ficar basicamente entre Seahawks e Rams. Eu acho que eles são as duas forças da divisão. a divisão bem completa com esses dois. Eles vão tentar brigar pra, pra... tentar
0: ver se algum deles consegue ficar em final de conferência. É... É, é uma divisão muito difícil, né, cara? É, quem você falou do, do... Dos outros dois times, né? Rams e Seahawks. Eu concordo, são dois times muito similares. É. São dois times muito fortes. Duas defesas absurdamente fortes. É, o Russell Wilson é... Cara, ele jogou como... Ele fez temporada de MVP na última temporada também. É. Ele, ele jogou Sim. muito na última temporada. É, eu, eu vejo um empate técnico igual a você entre Seahawks e Rams. Acho que é. a, a divisão fica com quem venceu o confronto direto é. entre eles. Mas eu aposto muito no Rams a longo prazo com o Matthew Stafford. O Matthew Stafford é um absurdo de talento. Eu sou muito fã também do Stafford. É, 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 ele uns 31 O Stafford, acho que até um pouco mais, hein? Ele entrou em 2009, se não me engano, na liga. Deixa eu ver. É... 33. 33. E ele já tem uns problemas de lesão, mas acho que ele tem aí uns dois ou três anos ainda. Tem. Em nível bom. E na mão do Shane vem, né? O Xamec vem é... é um bom treinador ofensivo, então. Tem tudo pra, pra florar mais ainda. Talento do, do Stafford. A gente, que, a gente que é torcedor do Packers, né, Benji? A gente uhum. viu o Stafford sofrendo em Detroit por muito tempo, né? Nossa, coitado. Então, é, eu boto fé, boto fé bastante nesse Rams. O único nesse, bom
1: jogador é... que eu vi na história do Lions foi o Matthew Stafford e o Megatron. E o só Megatron.
0: Isso. Só o resto pode é, 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 os caras com o Matthew Stafford e o Megatron tem o que? Uma aparição nos playoffs com esses caras. É, é, é uma franquia muito zicada o Detroit Lions. É... É... O Cardinals, assim, o Cardinals para mim fez a melhor off-season da NFL. O J.J. Watt, o Rodney Hudson é bom jogador, o A.J. Green, ex-wide receiver do Bengals, é, um ótimo, é uma ótima opção. Para quem já tem, por exemplo, o, o, quem eu considero o melhor wide receiver da NFL, que é o DeAndre Hopkins, que eles trocaram por uma bala Juquinha e um back de segundo round, o Texans é formado com a troca do Deandre Hopkins até hoje. É, Exato, então, mesmo. eu acho que, assim... Talvez a grande incógnita seja a posição de quarterback. Eu não ponho, não sei o que esperar do Kyler Murray. Né? O Kyler Murray tem números ok para duas temporadas de NFL, né? ele começou os 32 jogos tem 7.600 jardas, um média de 7 jardas por passe, 46 touchdowns, 24 interceptações, correndo, ele tem 1.300 jardas e 15 touchdowns, né? Então, são aí 61 touchdowns em 32 jogos, um média de 2 por jogo, basicamente. É... Mas, não sei. O Cardinals é um time que tem muito jogador pronto para vencer agora. Tipo, é um time muito pronto pra vencer agora e eu não sei se o Murray é o cara que vai levar eles para essa vitória agora Bom, então não sei o Cliff que parecia um, um cara também muito promissor dentro do dentro do cenário dos técnicos fiquei um pouco decepcionado com o que eu vi dele nos dele do no card nas últimas temporadas então para mim é uma incógnita o San Francisco 49ers, cara, é. Sei lá, o San Francisco 49ers. <risos> não entendo como que esse time chegou no Super Bowl um ano, no outro ano era um carro pegando fogo em movimento de tão ruim, cara. Não entendo. É... Verdade. Não sei, não consigo pôr fé no Garópolo, Não consigo pôr Fé. O cara perdeu. O cara foi sacado pro CJ Batter, cara. O CJ Battle ainda tem nem time agora na Shell, Sabe? É. O San Francisco Fernandes, para mim, que vai ser o lanterninha dessa divisão de novo. Mas não acho que vai ser um dos times tão horrorosos assim. Deve, é. deve beliscar alguma coisinha assim. Tem uns é... outros que tem pior. Tem, time pior, tem time pior. É... Um dos principais jogadores do, 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 do 49 se não me engano, é o Trent Williams, né? O left tackle que era do, do Washington. Um dos grandes left tackles da última década na NFL mas assim né não é um time que tem assim que eu acho que tenha grandes capacidades para chegar no incomodar no, no na, na, na conferência não para mim fica entre Rams e Seahawks mesmo e aí a briga vai ser muito boa entre esses dois Sim. É, e aí já você vai de palpite vamos de palpite para fechar vamos
1: <coughs> vamos Primeiro Super Bowl, primeiro premiações.
0: É, vamos lá. Vamos,
1: quer começar com o individual? Você tem alguma ideia aí do individual? Uh, MVP, vai. Vamos começar MVP. Uh -huh. MVP, Rookie of the Year. Rookie of the Year vai ser Trevor Lawrence, né? Eu acho que é difícil não ser ele. É, o offensive rookie
0: deve ser ele. Também acho que é. É, aposta, é a aposta mais assim, segura, é, né? Mais, é, mais certeira, né? Mais certeira, mas não, não duvido que seja ele mesmo.
1: É, pra MVP, cara, cara, por mais que é foda não ser bias em relação ao Packers, né? É. Porque é foda, mano, É difícil não, não ter confiança que o Rodgers vai voltar puto, querendo comer o cu de todo mundo nessa temporada. Eu acho que tem tudo pra ele fazer na temporada fodida, mas... Se você pensar a continuação da temporada passada, o Russell Wilson também tem tudo pra vir muito forte... Uh, quem mais que pode concorrer com os dois ali, Alma Holmes também é, Clem, Holmes. é. acho
0: que o Tom Brady também, dependendo é, dependendo é é. depende da temporada do Derrick Henry a minha aposta é e agora? cara, cara eu, eu aposto em alguém da NFC West ou, se, ou o Russell Wilson ou o Matthew Stafford Será, velho? Ah, se o Matthew Stafford bater umas 5 mil já, uns 40 touchdown, cara. Eu acho que dá, hein? É, vai depender muito dos outros, né? Mas, é, assim... é,
1: tipo, a aposta mais segura é você apostar no, numa Holmes. É Mahomes o ou é, é, eu acho que é o mais próximo das, de, de acertar ali. Ah, sei lá, eu vou de Rogers. Eu acho que o
0: Rogers ganha o MVP. Eu vou... Eu vou no Russell Wilson, vai só para não ficar nessa dúvida o outro nome de Russell Wilson. É... Finais de conferência, eu coloco
1: Rams e Packers de um lado, Chiefs e Chiefs e Chiefs e Browns. Eu não tô usado.
0: Olha. <risos> uh,
1: pensando se o Browns ou o, o Bills, mas por Bills vai tomar no cu
0: do Bills. Hein? Uh, não sei. <risos> Falei isso, assim, não sei. A, a, minha, a minha aposta é Chiefs e Bills de novo. Chiefs e Bills. A minha aposta é Chiefs e Bills de novo na NFC, Na NFC, eu acho... Cara... Eu queria ver o Rams e Packers, hein? Seria bom demais, mano. Ia ser muito, é muito bom, hein? Louco. Foi, Foi confronto de, de divisional na última temporada. Isso. Mas eu acho que eventualmente vai ser Tampa Bay e ou Rams ou Packers. E aí, acho que Tampa e, Tampa e Green Bay de novo. Mas dessa vez eu aposto no Super Bowl Kansas City e Green Bay. Boa. Que o Cecílio vai ganhar. É. <risos> acho, acho o Chiefs mais, mais time também. É. É, talvez seja o Franco favorito para ser campeão.
1: É. Ah, que mais? Mais algum? Time? Não.
0: Pior time? Primeira escolha do ano que vem? Texans, fácil. Texans, né? Essa tá tranquila, né? Essa é essa, tá... essa, essa... Essa, essa aí, Essa aí, se você apostar lá na linha lá em Las Vegas, se apostar você vai ter que pagar dinheiro pro fast. cassino, se acontecer. Vai bom, né? Muito ruim o Texans. É. Bom, acho que cobriu tudo, né, Brinjão?
1: É isso aí. Temporada então... começa ano que vem. É isso aí, pessoal. Boa, boa temporada e conforme a temporada for acontecendo, a gente vai gravando os episódios também sobre a NFL. Conforme acho que for chegando no Playoff, a gente deve gravar outro, outro episódio, né? É,
0: acho que conforme a se deve desenhando as coisas, a gente vai falando mais. É, então, o okay, que você falou, temporada começa quinta-feira, dia 9 de setembro, com Bucks e Cowboys, transmissões pelos canais Disney. Eu acho que vai passar alguma é. coisa na Fox também. Né? Mas enfim, fica aqui o nosso abraço. siga nas nossas redes sociais, arroba divididapodcast.